0: Also wir haben häufig so den Moment, dass wir dann hier sitzen am Schreibtisch und sagen, Mensch, wie krass, dass wir jetzt hier sitzen und dass wir das so machen und dass das so funktioniert. Das ist unser Job und der macht viel, viel, viel Spaß und ich würde nie wieder tauschen wollen.
1: Auf eigenen Wegen, das ist der Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt neu -Deli, der Bauhaus-Universität Weimar. Mein Name ist Martha Hennersdorf und ich spreche hier mit Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen der Kreativbranche über ihren Weg in die Selbstständigkeit. Allen meinen InterviewpartnerInnen gemeinsam ist ihre Studienvergangenheit hier an der Bauhaus-Universität in Weimar, verteilt über die Bereiche Medienkunst, Mediengestaltung, Architektur, visuelle Kommunikation, Produktdesign und freie Kunst. Auch ich habe hier in Weimar Medienkunst, Mediengestaltung studiert und stand danach, wie die meisten von uns, erst einmal vor vielen Fragen. Selbstständigkeit, ja oder nein? Und wenn ja, was sind die ersten Schritte und worauf kommt es da genau an? Umso spannender ist es für mich hier in diesem Podcast mit meinen StudienvorgängerInnen über ihren Weg in die Selbstständigkeit zu sprechen. Was sind ihre Herausforderungen, Lösungen, Anforderungen und Tipps rund um die Selbstständigkeit in der Kreativwirtschaft? In dieser Folge bin ich zu Besuch in der Parzelle 34, einem Büro für grafische Gestaltung in Weimar. Gegründet wurde es von den beiden Gestalterinnen Melissa Harms und Nele Schacht vor mittlerweile knapp drei Jahren. Ich sprach mit den beiden unter anderem darüber, was eine gute Zusammenarbeit ausmacht und warum man gewissermaßen verheiratet ist, wenn man eine gemeinsame Firma hat. Es geht um die Vorteile der Selbstständigkeit, um Herausforderungen und Hilfen im Gründungsprozess und darum, dass das große Ziel oft gar nicht so schwer zu erreichen ist, wenn der Weg in kleinen Schritten erfolgt. Nele hat sich auf den Bereich Illustration und Animation spezialisiert. Nach ihrem Medienkunststudium an der Bauhaus-Universität lebte sie eine Zeit lang an der Ostsee und studierte an der Hochschule Wismar Kommunikationsdesign und Medien.
2: Weimar war irgendwie sehr Richtung Kunst und Selbstentfaltung und in Wismar ging es dann mehr so, wie heißt sag mal, in die Design-Sichtung, also mehr wie geht man mit Kunden um, wie bearbeitet man Aufträge in der Designwirtschaft und so. War alles ein bisschen praxisnah und irgendwie so die Verbindung fand ich ziemlich gut aus beiden Welten.
1: Melissa studierte auch zunächst Medienkunst, Mediengestaltung und anschließend visuelle Kommunikation an der Bauers Universität.
0: Eben weil Medienkunst, Mediengestaltung so frei ist, was gut ist, aber es macht so viel auf und macht so wenig Konkretes, habe ich mich dann nochmal umorientiert und bin zur VK gewechselt, zur visuellen Kommunikation und habe dann da den Master fertig gemacht, also an derselben Uni auch und habe mich dann eher auf Grafikdesign, Dinge mit Papier, aus Papier und Konzeption spezialisiert.
1: Melissa und Nele liefen sich zwar während des Studiums mal über den Weg, trafen sich aber so richtig erst in ihrer ersten Festanstellung in einer kleinen Grafikagentur in Weimar. Dort beschlossen sie schon bald, ihre Kompetenzen zu bündeln und sich selbstständig zu machen. Sie gründeten die Parzelle 34, benannt nach ihrem ersten gemeinsamen Projekt, einer Gartenparzelle mit der Nummer 34.
2: Die Anstellung war gut für die Zeit, wie es gedauert hat, aber waren irgendwie so einige Punkte, wo wir gedacht haben, das geht irgendwie vielleicht auch auf eigene Faust anders, besser, entspannter, beziehungsweise wir wollten das einfach mal ausprobieren, wie das ist. Also war ein bisschen so eine Situation von, wenn ich das nicht ausprobiere, dann ärgere ich mich irgendwann mal drüber. Also ja, Chance ergreifen und ausprobieren. Genau, und jetzt sind wir hier. <lacht>
1: Wichtig ist den beiden in ihrer Arbeit, dass sie früh in den Entstehungsprozess von Projekten mit eingebunden werden. Auf diese Weise können sie ganzheitliche und nachhaltige Gestaltung entwickeln, die mehr als nur die sprichwörtliche Kirsche auf der Torte ist. Dabei ist es auch ihr Anliegen, Konzepte zu entwickeln, die die Umwelt nicht unnötig belasten.
0: Man sagt immer, man ist ein Büro für grafische Gestaltung. Eigentlich geht es darüber hinaus, über dieses reine, wir machen irgendwie Dinge schön. Sondern uns ist es immer sehr wichtig, von Anfang an in ein Projekt einbezogen zu werden und das große Ganze zu sehen und zu verstehen, warum die Leute Gestaltung oder Kommunikation wünschen. Und das Ganze dann ähm, so nützlich wie möglich für alle zu machen, für die Auftraggebenden, wie auch für die, die es nachher betrachten sollen oder die davon angezogen werden sollen oder die damit was machen sollen, Informationen bekommen sollen. Genau, insofern ist so dieses ganze Thema Konzeption, was man immer eigentlich gar nicht sieht, auch ein Schwerpunkt, was dazugehört. Und genau, ja, wie Nele eben schon sagt, haben wir zusammengearbeitet und haben gemerkt, dass das bei uns ganz gut in so einem Pingpong funktioniert und wir uns da gegenseitig immer so die Bälle zuspielen und daraus dann was Gutes entstehen kann. Deswegen so der Schritt die Wagnis zu sagen, wir machen das jetzt zu zweit. Alleine waren wir beide nicht so richtig überzeugt, ob das jetzt funktionieren kann. Genau. Und wie Niede schon sagt, jetzt, sind wir hier.
1: Ist gut. Warum wart ihr alleine nicht so überzeugt davon? Also, was war der da ausschlaggebend, dass ihr euch zusammengetan habt? Also, ich war mir.
0: Vor allen Dingen nicht sicher, ob ich alleine genug wirtschaftlich arbeiten kann, ob ich alleine ausdrucksstark genug bin quasi oder meine Arbeiten. Da war ich einfach unsicher, ob das für mich reicht, ob ich alleine auch das machen will überhaupt, weil halt, wie gesagt, dieses Ping-Pong-System funktioniert so gut und es entsteht so viel mehr und so viel Besseres. Ja, mir fällt es schwer, ganz alleine Dinge voranzubringen. Das macht viel mehr Spaß im Team.
2: Also für mich war es auf jeden Fall so, dass ich mutiger war zu zweit. Also ich glaube, hätte ich das alleine gemacht, dann hätte das alles länger gedauert. Also wir haben ja wirklich <lacht> gleichzeitig gekündigt und, <lacht> und da ging es irgendwie los, was für das so damals jetzt vielleicht auch nicht so toll war, aber ja, passiert. Für uns war das irgendwie der richtige Schritt. Und genau, ich glaube, ich hätte dann vielleicht eher eine der Anstellung Stunden und und hätte dann versucht, mir das nebenher aufzubauen, wobei ich auch da gemerkt habe, dass es das schwierig ist. Also ich habe am Ende in der Anstellung nur noch vier Tage die Woche gearbeitet. Und dann sagst du ja, wenn du noch weiter reduzieren wirst, muss zum einen der Arbeitgeber das mitmachen. Und zum anderen ist es trotzdem, habe ich da dann so gemerkt, so richtig kommt man nicht voran Oder für mich hat das zumindest nicht funktioniert. Also ich habe diesen klaren Cut gebraucht, dass ich irgendwie sage, okay, ich bin jetzt all in, wir sind jetzt selbstständig, wir, wir machen das jetzt und wenn es nicht funktioniert, denken wir uns das anders aus. Genau und das war aber zu zweit. Auf jeden Fall ähm, war ich mutiger.
0: <lacht> ja, auch dieses ähm, die Unsicherheiten aushalten. Also mm. wir haben gerade am Anfang irgendwie immer abwechselnd so Unsicherheitsphasen gehabt, wo wir gesagt haben, oh, ist das eine gute Entscheidung gewesen? Mm. Was machen wir eigentlich mit dem Geld? Irgendwie passt es hinten und vorne nicht und ist es ist jetzt, weil dann war Pandemie gleichzeitig noch mm. und jetzt kommt hier die nächste Wirtschaftskrise und immer mal wieder hat jeder irgendwie so ähm, ein bis drei Monate ähm, so ein bisschen, das ist sehr schwer und die jeweils andere ist dann diejenige, die sagt, nee, komm, wir schaffen das, wird alles mhm. gut. ist ähm, Keine Ahnung, wir kriegen mhm. das auf die Reihe. Und gleichzeitig ergänzen sich unsere Schwerpunkte auch im so Arbeitsstrukturkontext. Also Nele ist, würde ich jetzt auch wieder sagen, sagt was anderes, aber mhm. eher die stillere Person im Hintergrund, hat aber einen sehr guten Plan hinter allen Dingen, sehr gut darin, Dinge aufzunehmen, aufzuschreiben, zu strukturieren, abzulegen, zu ordnen, fällt mir manchmal nicht ganz so einfach. Und ich mag gerne Präsentationen vorbereiten, halten, moderieren, Kundenkommunikation machen und so. Genau, das ergänzt sich auch ganz gut gleichzeitig so Buchhaltungssachen. Und das ist da auf jeden Fall zu zweit als Selbstständiger einfacher, weil man halt nicht alles, was hinter dem ganzen Kreativen noch kommt, alleine machen muss.
1: Und hat sich das dann so ergeben, quasi im Arbeitsprozess, dass jede so ihre individuellen Stärken dann eingebracht hat?
0: Quasi, ja. Das war schon in der Agentur damals irgendwie ähnlich. Also auch da, wenn wir Projekte gemeinsam gemacht haben, war das häufig so, dass wir auch schon in dieser Art zusammengearbeitet haben. Und ich glaube, da haben wir uns auch viel darüber unterhalten, dass das halt wertvoll ist, dass man Menschen nach ihren Neigungen und Fähigkeiten mitnimmt und nicht quasi jedem, jeder irgendwie was aufzwingt, was man nachher gar nicht kann und weil man irgendwie in so einem Leistungsding drin ist und äh, jeder muss jetzt aber genau das immer gleich machen. Ähm, viel klüger, wenn man halt sagt, hey, du kannst das besonders gut, mach das, weil das macht dir Spaß und du kannst es gut und dann ist es viel einfacher für alle. Und wir haben da einfach sehr viel drüber gesprochen. Das macht, also macht uns auch aus. Wir sind über diesen ganzen geschäftspartnerinnen ding ja auch noch Freundinnen und haben Deswegen der Name Parzelle 34, einen gemeinsamen Kleingarten ähm, und einen kleinen gemeinsamen Freundeskreis. Und über das alles haben wir uns am Anfang sehr viel unterhalten, dass wir uns weiterhin sehr, sehr viel unterhalten müssen, damit wir all diese Rollen auch miteinander hinbekommen und sich fortwährend jede in ihrem beruflichen Kontext eben auch wohlfühlt. Also viel sprechen und reden und kommunizieren und Feedback geben spielt da eine Rolle. Und auch dadurch dieses Pingpong, man wird halt immer besser und sicherer am Ende. Und das macht
2: immer mehr Spaß. Da würde ich noch dazu fügen, dass wir, glaube ich, beide auch gut einen Schritt zurückgehen können oder so loslassen können. Sind wir vielleicht auch besser geworden mit der Zeit? Ja. <lacht> aber dass man halt auch Aufgaben loslassen kann, wo man merkt, okay, es ist mir vielleicht jetzt nicht, oder der anderen Person ist es wichtig, dass es irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise gemacht wird, dann macht die das einfach und ich selber halte mich da jetzt irgendwie so aus oder sage, noch Sande was dazu, also so. Kritikfähigkeit loslassen und das sind, glaube ich, viele <lacht> wichtige Punkte. Es ist wichtig, dass man auch auf zurückliegende Sachen, Projekte, Abläufe guckt und sich fragt, was war da gut, was war da schlecht, was muss man vielleicht anpassen in Zukunft und was, was will man, sei es, was will man für Projekte akquirieren, wie will man seine Zeit aufteilen, was hat man ansonsten so in seinem Leben, was man irgendwie unter einen Hut kriegen muss und dann da auch so ein bisschen priorisieren und gucken, wie kriegt man alles unter einen Hut. Ja, es hat einfach viel sehen wir sagen immer Beziehungspflege. So ein bisschen verheiratet ist man ja trotzdem, wenn man halt eine Firma zusammen hat. Nicht nur ein bisschen.
1: <lacht> ja. 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 Was sind da so die Ähnlichkeiten zu einer Ehe?
2: Naja, man man ist halt, also so ein bisschen ist man irgendwie füreinander verantwortlich trotzdem, mhm. ne? weil das, das steht und fällt mit der anderen Person, die ganze Sache. Kommunikation ist wichtig, man muss darüber reden, was man will und das irgendwie so aushandeln, wie man das, zusammen unter einen Hut bekommt. Hast du noch was? Naja, man sieht sich halt zwangsläufig irgendwie viel
0: und muss mhm. alle guten und schlechten Dinge, die man irgendwie so hat, auf den Tisch bringen und auch da Launen aushalten oder mittragen und wie gesagt eben dieses, genau, mhm. sich gegenseitig stärken, auch wenn es mal schwerer fällt und auch wenn es oft schwer fällt oder ein Thema ganz besonders einen gerade runterzieht, das mittragen. Und gleichzeitig ist es aber eben so, dass man auch so Erfolge einfach unendlich genießt und das schweißt noch mal einmal mehr zusammen und macht froh und Spaß, wenn man dann was Gutes erreicht hat und das zusammen durchlebt. Mhm. Ja, und eben genau, man verlässt sich auf die andere finanziell, beruflich also man lässt sich ein auf etwas, weil man sagt, hey, ich mache das nur mit dir und mit niemandem anders. Und auch das, auch diese die Punkte kamen schon, wenn man mal mit anderen zusammengearbeitet hat, auch so Zweifel, Eifersuchtsmomente fast. Ich will es jetzt lieber eigentlich mit denen zusammenarbeiten. Reiche ich dir? Bist du noch sicher in der Sache?
2: Müssen wir die Beziehung öffnen?
0: Ja. Auch da offene Kommunikation <lacht> nicht immer. Ja.
1: Melissa und Nele treffen sich regelmäßig zu einer Klausurtagung, wie sie es nennen. Da halten sie Rückschau über ihre Projekte und besprechen, was gut und schlecht gelaufen ist. Sie sprechen über ihre Finanzen, darüber, was sie anschaffen und wieder loswerden müssen, wie ihre Arbeitsorganisation aussieht und ob sie mit ihren Arbeitszeiten zufrieden sind.
0: Das gehörte dazu, dass wir einfach sagen, man schleppt nichts mit sich rum, sondern wenn ein was bedrückt oder einem was auf dem Herzen liegt oder man Besprechungsbedarf hat, dann einfach raus damit, weil alles andere macht einfach auch den Arbeitsablauf so behäbig und langwierig. Und irgendwie, genau, man muss nichts Belastendes
2: mit sich schleppen. Also genau. Und mhm. das funktioniert gut. Am Anfang war das mal so, dass wir diese Klausuren oder ja, Besprechungen alle Vierteljahr gemacht haben. Das hat dann, also ist jetzt in letzter Zeit nicht mehr so gewesen, weil ich ein Kind bekommen habe. Und dann war ich einfach zum Teil auch raus oder ja, meine Zeit ist, ist anders aufgeteilt. Und genau diese diese Sachen zwischendurch, das ist vielleicht so die Besonderheit, wenn das aus einer Freundschaft heraus so sehr gewachsen ist, die Firma zwischendurch sagt halt dann immer eine, ich habe das Gefühl, wir müssen mal wieder Freundschaftszeit haben, wo wir halt vielleicht ganz bewusst nicht über die Arbeit reden, sondern einfach ja, im Garten buddeln oder einen Kaffee zusammen trinken und über alles andere reden, nur über nicht Projekte. Und am Ende kommt man dann natürlich trotzdem auch da drauf, weil sich es einfach so nicht trennen lässt. Aber der Fokus ist dann halt ein anderer. Und sowas es finde ich zwischendurch auch nötig. Mhm. Hm.
1: Ihr habt vorhin schon mal ein bisschen anklingen lassen. Ähm, was hat euch denn konkret dazu bewogen, aus der Festanstellung rauszugehen und euch selbstständig zu machen? Also ich persönlich, ich habe vorhin dir schon
0: außerhalb der Aufnahme erzählt, dass ich ähm, schon während des Studiums viel Zeit im neu verbracht habe, auch mit anderen Gründungsideen und immer in diesem Gründerinnen-Kontext irgendwie dabei war und das immer schon spannend fand. Und ich mir das eigentlich schon immer vorstellen konnte, irgendwas auf eigene Faust zu machen. Für mich war der ausschlaggebende Punkt, dass einige Dinge in der Anstellung ein bisschen rückständig für meine, meine, Ansicht von wie Beruf sein kann oder welchen Teil Beruf einnehmen sollte in einem Leben behandelt wurden und die Prozesse sehr langwierig waren, behäbig waren, Kritik nicht gut aufgenommen wurde, also, oder nicht gut aufgenommen war in Ordnung, aber nicht verarbeitet wurde, so wie ich das vielleicht gerne gehabt hätte. Und dann war es eher so die Entscheidung, wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn man schon mal jemanden gefunden hat, wo man sagt, das könnte jetzt meine Partnerin für mein Berufsleben
2: sein, dann genau, habe hab ich gedacht, los geht's. In der konkreten Situation war es für mich auch die Abwägung, ich will gerne was anderes machen, als in dieser Anstellung zu bleiben. Und meine Optionen sind entweder... Ich gehe aus Weimar weg, weil die Alternativen von einer anderen Anstellung in diesem Dunstkreis nicht die allerbesten waren für mich zu dem Zeitpunkt. Also genau, entweder gehe ich weg aus Weimar und suche mir irgendwo anders eine Anstellung oder ich versuche es selber und kann dann hier bleiben. Und weil ich sehr gerne hierbleiben wollte, habe ich dann gedacht, so ich aus. Und ich glaube für mich, diese ganze Illustrationsgestaltungssache schwebt eigentlich schon so lange in meinem Kopf so Eigentlich, glaube ich, war mir das schon sehr, sehr, sehr früh klar, dass ich das gerne machen will. Ich war immer in so einem Umfeld, wo das nicht richtig üblich war. Ich hatte da nicht so viele Vorbilder, sondern es war immer eher die Erzählung, dich an in der Schule, mach eine vernünftige Karriere und hab dann später einen sicheren Job. Und sicherer Job hieß nicht, brotlose Kunst zu machen. Und deswegen hatte ich da, glaube ich, am Anfang nicht so richtig viel Selbstvertrauen, dass ich das machen kann und mich tatsächlich damit ernähren. Und dadurch, denke ich, ist es halt so gewachsen. Also ich konnte mir das auch im Studium eigentlich schon immer vorstellen, mich selbstständig zu machen. Ich hatte nur auch das Gefühl, ich weiß irgendwie zu wenig oder ich kann zu wenig. Also klar bereitet ein das Studium irgendwie so ein bisschen das vor, was dann da später auf dich wartet, aber irgendwie halt auch so gar nicht. Und ich persönlich habe diese drei Jahre in der Anstellung gebraucht. Um Es war einfach nochmal so ein Kapitel, wo ich noch ganz viel gelernt habe. Also einfach ganz praxisnahe Dinge, die es im Studium jetzt nicht so gab. Und ich habe auch, gibt ja viele, die dann im Studium schon nebenher Aufträge machen, selbstständig sind und so. Ich habe das so ein bisschen gemacht, aber nie jetzt richtig verfolgt, weil mir, glaube ich, auch da das Wissen so ein bisschen gefehlt hat oder das Netzwerk oder auch der Mut, das irgendwie weiter zu verfolgen. Erst als dann so die Gelegenheit da war, habe ich die Chance ergriffen. <lacht> ja.
1: Ganz am Anfang ihrer Selbstständigkeit standen Melissa und Nele auch erst einmal vor einem Berg an Fragen und Aufgaben. Umso wichtiger war es für sie, sich Hilfe zu suchen, zum Beispiel für ihren Businessplan.
2: Ich saß am Anfang vor dem Businessplan, vor der Leontext, und dachte, oh Mann, wie soll das eigentlich gehen? Also wir haben uns für einen Gründungszuschuss beim Arbeitsamt beworben, dafür braucht man einen Businessplan. Und ich habe gedacht, wie will. <lacht> keine Ahnung von gar nichts und am Ende war es nicht so schwierig und wir waren halt bei so einem Seminar bei, von der Texte der Tag, ich weiß nicht mehr genau so und danach wusste ich, was ich machen muss und alles, was man machen muss, ist sich anmelden und dahin gehen, also ja es ist, glaube ich, wie mit so
0: vielen Dingen im Leben. Es hört sich erstmal so viel an und so kompliziert alles, wenn man ein Unternehmen starten möchte oder gründen möchte. Da kommen so viele Sachen auf einen zu, wo man überfordert ist und die man gerade als eben Kreative aus einem kreativen Studium heraus vielleicht noch weniger Kontakt mit hat. Also ich habe so erlebt, dass an unserem Studium wenig über, wie arbeitet man dann eigentlich danach, wie verdient man Geld, welche Steuern muss ich zahlen, welche Versicherungen brauche ich, wie schreibe ich ein Angebot, wie geht es überhaupt, wo kriege ich dafür Infos. Alle diese Dinge haben auf jeden Fall gefehlt. Dann bin ich irgendwann ans Neudehly geraten mit der ersten Gründungsidee eben. Und da wurden ja dann schon viele Seminare angeboten oder es gab viel Know-how durch die Mitarbeitenden dort oder durch Fachliteratur, die da einfach umstand und durch auch gleichzeitig die Kommunikation mit anderen Gründern und Gründerinnen und wie Nele eben schon sagte die Text und die Takt. Wir haben das auch nicht gemacht. Man bekommt eigentlich, glaube ich jetzt so eine Art Mentor dort und wird so richtig komplett durch so einen Gründungsprozess durchgeführt mit einem Menschen an einer Seite. Wir sind erstmal nur wusst zu irgendwelchen Seminaren gegangen, weil eben auch da wieder das als Kreativschaffende häufig einfach anders läuft als, sag ich mal, wenn man jetzt eine Tischlerei aufmachen will oder ein Geschäft für XY-Ware. Da sind noch ganz andere Fragen wie, wie läuft es mit der Künstlersoziale Kasse, welche Abgaben muss ich wie zahlen, welchen Steuersatz verlange ich, bin ich jetzt 7 19 alle diese Dinge... Da weist das Text auch nicht unbedingt weiter. Dann haben wir viele Bücher gelesen, verschiedene aus mhm. diesem Ganzen. Wie macht man sich selbstständig als Designerin oder Designer? Nele hat es zur Illustrationorganisation mhm. eingetreten, also Berufsverbände helfen dann auch immer weiter. Auch das habe ich zu spät irgendwie verstanden, dass das hätte sich als Studentin schon viel mehr gelohnt, weil einfach die Beiträge günstiger sind und das Beratungs- oder Informationsangebot einfach eigentlich sehr mhm. gut Genau, also Illustrationenorganisationen, Organisationen, sei da genannt, der AGD, der BDG, die geben viel Hilfestellung. Und ansonsten ist es tatsächlich viel selbst recherchieren, rausfinden, aufschreiben, nochmal durchlesen und nochmal durchlesen, nochmal verstehen und nochmal sortieren und ja, und was uns glaube ich am Anfang immer geholfen hat, ist, vor diesem Berg an Dingen zu stehen. Er schlägt einen. Und dann haben wir uns daraus einfach viele kleine Berge gemacht und das immer in so Pakete gepackt, weil sonst ähm, schafft man das einfach nicht, alles zu verstehen oder zu, anzugehen. Also einen Schritt nach dem anderen und dann am Ende steht man dann hinter diesen ganzen kleinen Bergen, die irgendwie den großen ergeben und das ist ganz froh, dass man das alles geschafft hat. Aber genau, ach ja, und was noch wertvoll ist, was wir auch jetzt versuchen immer zu tun, ist mit anderen Kreativen, die schon etwas weiter an selbstständig sind, einfach die ansprechen, fragen, wenn man Fragen hat, bei einigen kommt, ich habe keine Zeit dafür, ich, in meinem Arbeitsprozess gehe ich unter. Oder es gibt Menschen, die teilen einfach viel Informationen und so eine offene Kommunikation, auch da wenig Konkurrenzdenken, das hilft immer nicht so, wissend, was man einmal erlangt hat, einfach nur für sich zu behalten, weil man Konkurrenzangst hat, weiß ich nicht. Also ich unterstütze lieber
2: junge Leute oder andere Leute, mit wissen, was ich schon sammeln durfte. Eigentlich habe ich da, glaube ich, vor allem gute Erfahrungen mitgemacht an andere zu fragen, die schon ein paar Schritte weiter sind. Also ich habe das, glaube ich, selten erlebt, dass wirklich jemand gesagt hat, nee, öh, erzähle ich dir nicht. Also ja, vielleicht ein, zwei Mal. Ja, okay. ähm, aber ja, die, die allermeisten teilen eigentlich gerne Wissen, finde ich immer. Und genau, es war dann halt irgendwann das Netzwerk auch so ein bisschen größer und wir kannten irgendwie Leute, die das mit der Selbstständigkeit schon ein bisschen länger machen. Alleine so Sachen wie, was hast du für einen Steuerberater, kannst du irgendwen empfehlen, der halt auch kleine Fische nimmt, wo man noch keine GmbH sein muss mit, weiß ich nicht, wie viel Altstadt Kapital. Die allermeisten, finde ich, reden gerne, freuen sich auch, wenn man, <lacht> wenn man fragt nach der Weisheit <lacht> und sie das so ein bisschen teilen können.
1: Was war denn so eine besondere Herausforderung für euch im Gründungsprozess? Also, die erste
0: Herausforderung war, das fing schon bevor wir die Anstellung gekündigt hatten, an für mich, dass man halt sich darüber Gedanken macht, wie sieht der erste Schritt danach aus. Wenn man aus dem Angestelltenverhältnis rauskündigt, wird man erstmal automatisch vom Arbeitsamt drei Monate gesperrt. Man bekommt also dann drei Monate keine Unterstützung. Das heißt, man muss aus sich sicher sein, dass man so viel Geld auf der hohen Kante hat, dass man diese ersten drei Monate auf jeden Fall ohne Geldeingang, weil man ja in der Regel nicht sofort Auftrageträge hat, überlebt. Und auch da sind wir, glaube ich, beide ähnlich nochmal um dieses ja, Also wir sind beide Sicherheitsmenschen und haben immer, das ist auch ein Rat für alle Kreativen, würde ich jetzt mal sagen, immer genug Geld beiseite legen, damit man nicht gestresst ist in seiner Arbeit und
2: immer an Geld denken muss. Das klingt so einfach, ne? Genau. Aber leider hilft halt auch so viel. Ja. Also ich finde immer, man, ich schweife jetzt kurz ab, aber das hängt so sehr zusammen, finde ich, wenn man die ganze Zeit Angst hat, ob man jetzt die Miete zahlen kann, nächsten Monat, dann hat man auch keinen Platz, um kreativ zu sein oder, oder Ideen zu haben. Also man braucht so ein bisschen Finanzpuffer, damit man seine Arbeit überhaupt anständig machen kann, habe ich so festgestellt. Ja. ja,
0: genau. Man muss also mit dieser Sperrfrist umgehen im Kopf und das planen Und dann haben wir uns eben vorgenommen, dass, weil es vom Arbeitsamt der Agentur für Arbeit das Angebot gibt, dass man eben einen Gründungszuschuss beantragen kann. Der zählt, glaube ich, wenn man noch 150 Tage Anspruch übrig hat auf Arbeitslosengeld 1. Und dann schlägt man das seinem Betreuer seiner Betreuung, ich weiß gar nicht, zuständigen Personen vor, dass man das gerne machen möchte. Dann muss man einen Businessplan schreiben und diesen Businessplan von einer fachkundigen Stelle prüfen lassen. Und die muss dann sagen, ja, das klingt als hätte das ganze Hand und Fuß und es ist durchdacht. Und das war zum Beispiel der erste Berg, wo man sagt, hey und oder der erste größere Berg, zu sagen, wir brauchen erst Geld für diese drei Monate. Dann brauchen wir einen Plan, was machen wir in diesen drei Monaten? Dann muss man diesen Businessplan schreiben, was gehört da eigentlich alles dazu? Und dann, also Businessplan sind einfach zehn fette Kapitel von Dingen, die man in der Regel, ich jedenfalls als kreative, noch nicht so in der Art gehört habe oder nicht so beschrieben habe. Dann war es der nächste Berg eben Künstler-Sozialkasse. Wie kommt man da rein, wenn man eigentlich noch gar keine eigenen Arbeiten hat, gar keine Rechnungen hat, gar keine Angebote geschrieben hat, da ist ja auch, also die fordern eben, wenn man da eine Mitgliedschaft beantragt, eben auch, dass man das nachweisen kann, dass man selbstständig ist. Und da war ich eben unsicher, reicht das, was ich bisher schon gemacht habe? Kann ich Dinge aus der Anstellung mitnehmen? Ja, eigentlich ja nicht, weil das weiß ja nicht nach, dass ich selbstständig arbeite. Wie macht man das als Berufsanfängerin? Das heißt, dieses Ganze, wie bin ich versichert, ist erstmal auch ein großer Batzen. Weil die Versicherung für Selbstständige, die nicht über die Künstler Sozialversicherung versichert sind, ist ja noch mal viel mehr Geld. Und dann ist man dort auch nur krankenversichert und nicht sozial und rentenversichert. Genau, das war so die nächste, wie versichere ich mich Geschichte. Dann ging es irgendwann darum, ob wir einen gemeinsamen Arbeitsort brauchen oder nicht. Wir haben angefangen, Wohnzimmerhopping zu machen und dann haben wir immer in dem jeweils anderen Wohnzimmer gearbeitet. Das ging eine Weile gut. Irgendwann haben wir aber gemerkt, dass das halt dann doch anstrengend ist, immer wieder alle Sachen von A nach B zu tragen und keinen richtigen Arbeitsort zu haben, wo man einfach die Dinge auch sein lassen kann. Also dieses hinter einem die Tür zu machen, hilft dann auch schon. Da aber gleichzeitig wieder mit diesem ganzen, wir mieten dann einen Raum, wieder finanzielle Unsicherheit, weil wir mieten ja einen Raum. Das heißt, wir haben noch eine Ausgabe mehr. Wie finden wir diesen Raum? Wie ist der geeignet? Wo muss der liegen? Brauchen wir Laufkundschaft? Alle diese Dinge mussten entschieden werden. Genau, fällt dir noch was
2: es gab ja, noch viel mehr Berge. Ja, auch wenn du das so aufzählst, ich habe ganz am Anfang schon gedacht, ich glaube, am schwierigsten fand ich die Tatsache, dass man überhaupt erstmal herausfinden muss, was eigentlich die ganzen Berge sind. Also was sind die Aufgaben, an die ich denken muss? Vergesse ich irgendwas? Bin ich jetzt vielleicht einen Monat lang die rentenversichert? versichert? Was passiert dann? Geht dann die Welt unter? Ist was, was ich mitbekomme von zu Hause? So Rente einzahlen ist wichtig. Also ja, dass man irgendwie diese ganzen Dinge, an die man denken muss, überhaupt erstmal klar kriegt im Kopf. Und dann priorisiert, worum kümmere ich mich jetzt als erstes und wann mache ich mir eigentlich Gedanken darüber, wie ich eigentlich arbeiten will hm. oder kriege jetzt noch Aufträge dann oder bearbeite meine Projekte oder so. Und ja, es gibt Leitfäden, es gibt Stellen, wo man sich Hilfe holen kann, aber ich glaube, das war für mich die größte Herausforderung, eine Übersicht zu kriegen gedanklich über diese ganzen Städte, die wir jetzt gehen.
1: Am Ende sind die meisten Sachen gar nicht so schwer, wie sie am Anfang scheinen. Und es gibt keine dummen Fragen. Diese Erfahrung haben Nele und Melissa in ihrem Gründungsprozess häufiger gemacht. Das betrifft auch den Prozess des Eintritts in die Künstlersozialkasse. Ich glaube, wir neigen beide dazu,
2: uns in so rein zu manövrieren und dann Dinge viel, viel zu kompliziert zu machen im Kopf und am Ende muss man einfach mal an einem Zipfel irgendwo anziehen und dann merkt man, okay, es passieren Sachen, ich kann Sachen abarbeiten, und am Ende ist ja, es ist schaffbar. Ich glaube, man muss einfach diesen Antrag ausfüllen. Ich habe Arbeitsbeispiele auf jeden Fall. Ich glaube, Rechnungen helfen auch. Ich weiß gar nicht, ob ich damals eine Webseite hatte. Ich glaube, ich hatte so einen Instagram-Kanal. Davon Screenshots. Das hat auch schon geholfen, um zu zeigen, ich bin irgendwie sichtbar in der Öffentlichkeit. Genau. Und ich hatte halt so ein paar Rechnungen aus der Zeit, wo ich so kleine Aufträge bearbeitet habe im Studium und so.
0: Also, ich weiß noch, dass diese Rechnungen oder Angebote, die man geschrieben hatten, hatte nicht älter sein durften als x mm. Zeit. Das war halt mein Problem. Mm. Nela hat zwischendrin noch beim Illumaten gezeichnet ab und an oder hat mal hier und da einen Illustrationsauftrag neben der Arbeit noch gehabt. Und das hatte ich eben nicht, weil, wie gesagt, da irgendwie als Grafikdesignerin in dem Anstellungsverhältnis, da war kein Platz außerhalb für andere Projekte. Und das war eben das Problem, dass ich gedacht habe, da war ich mir unsicher. Wie soll ich denn jetzt Rechnungen, Angebote oder irgendwas herschaffen? Habe ich einfach nicht für diesen Antrag und man muss eben nachweisen, dass man schon selbstständig arbeitet und das ist irgendwie so ein bisschen, man muss ja irgendwie versichert sein und kann ja nicht vorher arbeiten, aber ja, also es schließt sich irgendwie so ein bisschen aus. Ich habe einfach, ich meine, das ist einfach eine Visitenkarte gestaltet und die damit reingetan und gesagt, hey, ich habe hier irgendwie schon Akquise, Material und ich arbeite wirklich und dann ging es auch irgendwie durch diese drei Sachen, die man da beschrieben hat und ich glaube, bei uns hat auch der Businessplan noch geholfen. Stimmt, Weil ja. wir dann durch Ach, diese Vorbereitung mhm. ähm, und die, den Gründungszuschuss von der Arbeitsagentur, glaube ich, und sowas nochmals so eine Bestätigung hatten, dass wir das wirklich jetzt mhm. Vollzeitberuflich tun. Also es gibt aber Mittel und Wege und auch da einfach nachfragen. Entweder andere Menschen fragen, wie sie es angestellt haben oder selbst da mal anrufen, welche Wege gibt es dann vielleicht noch. Also... Dieses ganze Dinge mit sich selber ausmachen und ganz lange immer so selber, das habe ich auch gelernt, dass das nicht hilft. Also lieber immer raus damit. Es gibt keine dummen Fragen. Es gibt dumme Antworten, viele. Auch mit denen muss man umgehen können. Man kriegt nicht sofort die Besten, aber genau, einfach Menschen fragen und gerade heraus. Und auch da helfen mit Sicherheit Berufsverbände auch, die dann sagen, wie kommt man da am besten rein.
1: Wie habt ihr euer Netzwerk aufgebaut?
0: Und wie pflegt ihr das? Also ganz am Anfang, die ersten Aufträge, wo wir in dieser Gründungsphase waren und eben diese ganzen vielen Berge vor uns gesehen haben und eigentlich so arbeitsstrukturell erstmal Dinge vorbereiten mussten, da kamen dann trotzdem plötzlich viele Aufträge um die Ecke, unerwartet. Positiv überrascht waren wir beide. Und die kamen einfach aus so einem Freundeskreis-Studiennetzwerk damals mhm. noch, wo dann einfach dadurch, dass wir das ganz am Anfang, und das ist auch viel wert, mhm. Einfach jedem Menschen, den man in irgendeiner Art und Weise trifft, auf die Nase zu binden, was man jetzt tut, dass man vorhat oder dass man jetzt selbstständig ist, was man macht, damit die Menschen das weitertragen können. Oder also jeder hat eigentlich in, in irgendeiner Art und Weise in seinem Umfeld immer noch jemanden, der dann davon Gebrauch machen könnte, was man als Dienstleistung anbietet. Insofern dieses Tue Gutes und Rede darüber ist auf jeden Fall eins, was zu dieser ganzen Netzwerkaufbau und Pflegesache gehört und das führte eben dazu, dass wir die ersten Aufträge generiert haben und dadurch über diese Aufträge eben auch wieder unser Netzwerk erweitern mhm. konnten. Da war über einen Freund von Nele, mittlerweile gemeinsamen Freund, würde ich sagen, ein Auftrag für ein Museum dabei, welches wir jetzt zu unserem Kundenstamm zählen können. Und über dieses Museum kamen dann wieder weitere Aufträge aus dem städtischen Raum dieses
2: Museums dazu. Man muss so ein bisschen die Waage halten. Ich habe auch schon Leute getroffen, die dieses Toolgut ist und die das darüber nicht so richtig gut beherrschen, sondern dann eher den Leuten latent auf den Keks gehen mit, mit dem, was sie da Tolles zu verkaufen haben oder was für eine tolle Idee sie haben. Also man muss schon so ein bisschen gucken, wen hat man da gegenüber und wie lange erzählt man jetzt über sich selber. Aber ja, grundsätzlich stimmt war das der Anfang, dass wir den Menschen, die wir kennen, Freunde, Familie, Bekannte ähm, gesagt haben, wir machen das jetzt. Wir haben ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob das zum Website-Launch war oder eigentlich schon eher, haben wir ganz banal eine Rundmail geschickt an die meisten unserer Kontakte, wo wir dachten, die finden das irgendwie interessant, um zu sagen, hallo, wir sind jetzt selbstständig, wir machen das und das, hier ist unsere Website oder hier ist unser sozialer Medienkanal, guckt euch das doch mal an. Und da ist übrigens los. Ich meine, alle kennen irgendwen anders, arbeiten vielleicht schon irgendwo Da sind selber auch selbstständig und kennen dann wen, der die, deine Dienstleistung selber besuchen kann oder man bewirbt sich zusammen auf ein Projekt oder so. Gleichzeitig helfen auch solche Veranstaltungen von der, Tag, von der TAG, weil man ja dort auch wieder mit
0: Gründerinnen zusammensitzt, die auch ein eigenes Netzwerk haben. Und auch da spricht ja jeder darüber, was man vorhat. Und je nachdem, was man als Kreativschaffende gerade macht, können ja eben genau diese Gründerinnen davon vielleicht auch profitieren. Dann sind es, wie Nele eben schon sagt, man muss immer gucken, wie man so vor sich hat oder wie man so trifft, aber alleine so private Geburtstagsfeiern bei Freundinnen, wo der Freundeskreis vielleicht mal ein anderer ist, spricht man ja zwangsläufig darüber irgendwie, was die Menschen, die sich dort gerade treffen, beruflich machen und wenn man das dort auch anspricht, auch darauf sind jetzt mittlerweile Aufträge entstanden, also einfach aus so privaten Gelegenheiten, Angelegenheiten, wo man jetzt irgendwie mit anderen Menschen zusammensaß. Dann ganz am Anfang, als wir uns gegründet haben, haben wir uns eben vorgenommen, dass wir nicht in diese klassische Konkurrenzsituation und wir sind noch eine weitere kleine Agentur im Weimarer Kreativraum und wir machen jetzt hier in den Markt noch etwas kleiner und kämpfen alle um die gleichen Aufträge. Das ist uns wichtig gewesen, dass das irgendwie nicht der Fall ist oder weil wir das halt einfach eine blöde Art finden. Da haben wir andere Büros oder Selbstständige, die irgendwie mit uns in der gleichen Liga spielen, würde ich sagen, angeschrieben und einfach gefragt, haben, ob wir mal einen Kaffee trinken wollen oder ein Bier und darüber sprechen, was unsere Professionen sind, was wir gut können, was die gut können, wo sich vielleicht Bereiche ergänzen können und somit hat man eben auch dieses im Notfall, also wenn mal jemand krank wird oder mal zu viele Aufträge auf einem Schreibtisch liegen, dann kann man sich die nachher irgendwie so zuschieben. Das war auf jeden Fall auch wichtig und dann daraus entstanden aus diesem einen Treffen ist eben die Idee, oder das Bedürfnis danach, dass man sich eigentlich regelmäßig mit anderen Kreativschaffenden aus eben dem Bereich Illustration, Grafikdesign, Fotografie, Webdesign, diese Schiene, regelmäßig zusammensetzt, um zu besprechen, was für Aufträge hat man, wie ist der Arbeitsablauf, mit was kämpft man gerade, um dort zum Beispiel auch Steuerfragen zu klären, weil immer jemand schon andere ähm, Erfahrungen gemacht hat oder versicherungstechnische Sachen. Im befreundeten Büro wurde vor einiger Zeit eingebrochen oder sind dann halt einfach Gegenstände verschwunden. Daraufhin haben die eben wieder eine andere Versicherung abgeschlossen. Sowas erfährt man dann an so Abenden und das ist irgendwie sehr fruchtbar und gut. Und jetzt treffen wir uns einmal im Monat und setzen uns da zusammen. Das erweitert das Netzwerk auf jeden Fall auch noch. Und ansonsten, da sind wir nicht so richtig gut drin in dieser sogenannten Kaltakquise. Muss man immer mal ab und an sich halt ja auch trauen irgendwie und auf potenzielle Auftraggebenden zugehen. Wobei das eigentlich eine gute Sache ist, wenn man sich klar ist, was man gerne arbeiten möchte und welche Aufträge man gerne haben möchte, dann muss man proaktiv werden und am Ende sich vorstellen und sagen, hey, wir sind... Die Parzelle 34, im Büro für grafische Gestaltung und wir wollen gerne gute Informationsvermittlungen machen im Bereich von Bildung, Umweltbildung und Nachhaltigkeit und dann das einfach den Menschen sagen, wir können folgende Dinge gut, braucht ihr gerade irgendwie was von uns. Auch das gehört zum Netzwerkaufbau und Ausbau und Pflege dazu. Und ansonsten versuchen wir in unregelmäßigen Abständen nette kleine Dinge zu produzieren und die an unser Netzwerk zu verschicken, dass sie auch mal ab und an mal schmunzeln oder an uns denken und <lacht> immer wieder drüber nachdenken, ob sie nicht nochmal was mit uns machen möchten.
1: <lacht> genau. Ja, so viel mhm. zur Pflege. Bei der Auswahl ihrer Aufträge versuchen Nele und Melissa immer mehr die Richtung einzuschlagen, die sie selbst inhaltlich und stilistisch spannend finden. Auch wenn sie manche Anfragen kategorisch ausschließen, zum Beispiel Anfragen bestimmter Parteien oder Verbände, ist es dennoch oft eine Abwägungssache, welche Aufträge angenommen werden und welche nicht.
2: Also ich habe... Ganz am Anfang, als es losging, auch mal so erklär videos animierte gemacht für Software für einen Automobilhersteller. Es war so eine Firma, also es lief auch über über eine Ecke. Und das ist jetzt weder stilistisch noch inhaltlich was, was ich was ich gerne in Zukunft machen will. Das heißt, das ist ein Brotjob. Das taucht dann aber nicht im Portfolio auf. Also wir werben nicht damit, sondern wir stellen die Sachen auf unsere Website und auf unsere Kanäle, die wir inhaltlich und stilistisch spannend finden. Und das ist ja irgendwie so die gängigste Methode, um quasi mehr in die Richtung dann zu akquirieren. Ich meine, das Ding ist halt immer, also so geht es ja mit Sicherheit allen. Wenn man den einen Auftrag annimmt, hat man dann halt in der Zeit keine Zeit, den anderen zu machen. Und dann muss man halt überlegen, hat man es jetzt gerade so nötig, dass man einen Auftrag annimmt, der vielleicht nicht so ganz der allerbeste ist, weil man sich dann halt die Kapazität nimmt, um auf was zu warten oder was anzunehmen, was vielleicht spannender wäre oder besser. Also ja, die Abwägung ist immer da. Ja, und das Risiko ist immer da. Das haben wir, glaube ich, auch dazu
0: gelernt oder entwickelt, dass man einfach gelassener wird. Also mm. Es ist ja übers Jahr auch immer eine Mischkalkulation, auch was Gehalt angeht. Man muss ja immer Geld ansammeln quasi, um dann das Jahr davon zu zehren. Wir haben jetzt nicht jeden Monat einen Auftrag, der sagt, jetzt kriegt jeder Betrag X auf das Konto überwiesen, sondern man muss erst was anhäufen, um dann davon sich etwas auszahlen zu können. Und man ist aber dann in so einer Auftragsphase, wenn ein Auftrag läuft oder mehrere Aufträge laufen, dann ist man so, je nachdem, aber mal anderthalb, drei Monate irgendwie mit Arbeit überlastet und denkt gar nicht darüber nach, was ist dann danach. Und dann kommt vielleicht ein, anderthalb, zwei, drei Monate, wo halt weniger Auftragslast ist. Und dann macht man sich in dem Moment wieder Gedanken, kommt jetzt überhaupt der Nächste? Wann kommt der Nächste? Und oh nein, und wie, was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Und diese Phase zu überstehen, bis dann wieder der nächste lukrative, tolle Auftrag auf dem Tisch liegt. Damit muss man irgendwie umgehen lernen. Und ich glaube, wir sind da schon viel besser drin geworden, aber genau, davon darf man sich
2: nicht aus der Ruhe bringen lassen am Anfang. Und ich würde schon sagen, dass wir auch öfter Nein sagen mhm. als am Anfang. Am Anfang haben, haben wir eher viele Sachen gemacht, weil wir halt dachten, ja, Hauptsache Arbeit. Und dann merkt man irgendwann, dass man sich schon vielleicht auch den Anspruch so ein bisschen leisten kann, dass man halt die Sachen bearbeitet, die, die man wirklich spannend findet.
1: Aber das heißt ja, dass ihr schon gut angekommen seid, da, wo ihr jetzt seid. Zumindest klingt das so für mich. Fühlt sich nicht so an für mich. Aber ja, also wir haben
2: auf jeden Fall schon viel dazugelernt, glaube ich. Ja, und es hat auch eben sehr viel damit zu
0: tun, welche Sicht man auf eben den Beruf hat oder was mein Beruf in meinem Leben für eine Rolle spielen soll. Und gleichzeitig auch finanziell sind wir, glaube ich, ähnlich gestrickt. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen Wir müssen jetzt hier unendlich reich werden mit dem, was wir tun. Wir haben lieber mehr Zeit für private Dinge oder für schöne Dinge in unserem Berufsalltag, wo wir mal sagen, da steht jetzt gar kein finanzieller Gedanke hinter, sondern eben... Wie Nelis vorhin so gesagt hat, die brotlose Kunst darf eben auch nicht hinten runterfallen, sodass man einfach Herzensprojekte auf eigene Faust umsetzt. Dafür nehmen wir uns gerne Zeit und das heißt aber gleichzeitig auch, dass man irgendwie Abstriche machen muss und das ist aber völlig in Ordnung. Und ich glaube, das ist so dieses, jeder Mensch hat halt seine eigene Art zu leben. Andere Menschen müssen vielleicht viel mehr Dinge kaufen und viel mehr Reisen die Welt entdecken, was dann halt einfach viel teurer ist und somit kann man sich eben den Luxus, Zeit für eigene kleine Projekte weniger häufig gönnen und auch diese Gelassenheit zu sagen, wir nehmen nur Aufträge an oder wir wollen nur Aufträge annehmen, die wir wirklich gut finden und wo wir dahinter stehen und wo wir alle irgendwie Spaß dran haben, das ist natürlich immer eine Abwägung von, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten und ich glaube, das ist eher so dieses, dass wir uns das leisten
2: wollen und das dann deswegen so entschieden haben oder so machen. Das war für mich auf jeden Fall auch eine Motivation für die Selbstständigkeit, dass ich mir dann halt meine Arbeiten mehr aussuchen kann und dass ich weiß, wenn ich dann jetzt halt irgendwie einen dämlichen Job habe, dann habe ich den, weil ich habe den angenommen aus bestimmten Gründen heraus, aber ich kriege nicht irgendwas vorgesetzt und muss das jetzt durcharbeiten die nächsten zwei Wochen, sondern ich habe Mitspracherecht und wir entscheiden zusammen, was wir machen. Und genau, wenn ich Leerlauf habe, dann nutze ich das nicht, um irgendwie, weiß ich nicht, am Rechner zu klicken oder so zu tun, als ob ich arbeite, weil der Feierabend ist halt noch nicht da und ich ich muss aber trotzdem hier sitzen, sondern ich mache halt irgendwie was was Nettes für mich oder für uns und daraus entstehen dann auch wieder Sachen und so. Und ich würde das noch so ein bisschen sehen, was du gesagt hast. Es ist jetzt ja auch nicht so, als ob wir am Hungertuch nagen. Nee, nee. Also wir könnten noch viel mehr arbeiten und viel mehr Geld verdienen, aber genau, wir entscheiden uns ich, halt ja. auch da für so eine Mischung aus. Wir machen Jobs, für die wir Geld bekommen und haben aber gleichzeitig den Zeitraum für eigene... Sachen, wo uns niemand irgendwie reinredet. Ja, der Wert ist ein anderer. Also es ist ein
0: anders, anders geschichtet. Ja. Mir ist es viel wertvoller, eben entspannter im Alltag zu sein und nicht dem Job hinterherrennen zu müssen, nur damit ich Geld X auf dem Konto habe, auf jeden Fall. Weil eben Zeit ist Geld und Zeit, die man mit schönen Dingen verbringt,
2: ist eben viel wert am Ende. Und gleichzeitig haben wir halt ja auch die Entscheidung getroffen, all in zu gehen. Also zu 100% mhm. selbstständig zu sein und nicht irgendwie noch 20 Stunden irgendwo angestellt zu sein oder so. Ich habe am Anfang immer gedacht, das wäre der der perfekte Weg, weil dann ist irgendwie sind die Sozialabgaben gesegelt und man hat irgendwie Freiheit, Sicherheit für die Selbstständigkeit. Aber ich bin eigentlich so, dass wir das so machen, weil du dann halt 100% deiner Zeit dir selber einteilen kannst und du musst nirgendwo sitzen für die Sozialabgaben, sondern du bist einfach mit deiner eigenen Haut dafür verantwortlich, dass es, dass es läuft und das... Ja. Ja,
0: und man kann genau. eben 100% seines Daseins geben. Also mir würde es, glaube ich, schwer fallen, mich mhm. so zweizuteilen. Mhm. Weil wenn ich Dinge tue, dann tue ich die gerne mit Pflicht und Ordnung. Und dann könnte ich mich da, glaube ich, nicht so richtig gut spalten
1: irgendwie. Ja. Mich mhm. Mhm. würde mal noch interessieren, warum du sagst, es fühlt sich noch nicht so an, als wäre ihr angekommen. Dafür, dass
0: man eben so einen Berg an Unsicherheiten und Unklarheiten am Anfang vor sich hatte... Jetzt dann doch so leicht wirkt. Also wir haben häufig so das, den Moment, dass wir dann hier sitzen und sagen Mensch, wie krass, dass wir jetzt hier sitzen und dass wir das so machen und dass das so funktioniert. Man, man fühlt sich noch gar nicht erwachsen und angekommen und ist so plötzlich so, pl plötzlich ist es so und es war einfach vielleicht gar nicht so schwer, weil wir es einfach gemacht haben und dieses in diese kleinen Pakete Gepackt haben und das zusammen einfach getan haben, ohne Zeitdruck, immer in einem Ablauf, wo wir sagen, das ist für uns genau angenehm, der Workload passt, mal war es auch viel, aber man hat irgendwie alles so noch gar nicht so richtig verarbeitet, dass es eben einfach so sein kann, weil man eben vielleicht auch aus, also bei mir genauso aus einem privaten Kontext kommt, wo es nicht normal war, dass Menschen selbstständig waren, sondern immer angestellt und eben auch immer dieses sei fleißig, arbeite viel. Guck auf deine Rente und guck, dass du genug zum Leben hast und so weiter und so fort. Genau, und jetzt macht man das einfach und das ist unser Job. Und der macht viel, viel, viel Spaß und ich würde nie wieder tauschen wollen. Und ich glaube, das ist so der Moment, jedenfalls für mich, wo ich das nachvollziehen kann, was Nele gesagt hat, dass sich das manchmal noch nicht so anfühlt, als wenn man so angekommen wäre, weil es halt, ja manchmal mhm. viel zu schön scheint.
2: Also mir geht es oft so, ich, ich fühle mich auch nicht erwachsen, Früher habe ich Leute angeguckt, die 30 waren und habe gedacht, Mann, sind die alt, die können schon so viel, die sind schon richtig weit und weise, irgendwie altersweise. Und jetzt bin ich 21 sogar schon und habe eine Firma und eine Tochter und bin irgendwie in diesem Erwachsenenleben drin, was ich immer schon so fertig fand oder es sah so fertig aus, aber ja, so fühlt es einfach nicht an. Aber es ist ja auch schön, ich weiß nicht, ob irgendwann der oder ob für irgendwen der Punkt kommt, wo man denkt, okay, ich bin jetzt angekommen oder ich bin jetzt fertig oder ich bin genau da, wo ich wo ich hin wollte. Also in vielen Punkten bin ich ganz genau da, wo ich hin wollte. Das ist schon ziemlich cool. Aber ja, man findet ja auch immer irgendwie neue Ziele wieder oder neue Sachen, die man gerne ausprobieren will. Sonst wäre es ja auch irgendwie öde. Hm.
1: Das ist echt schön, das freut mich total. Das ist auch ein inspirierendes Beispiel, dass es eben auch leicht sein kann.
2: Ja, das ist, glaube ich, das, was du meintest, warum es sich halt nicht angekommen oder fertig anfühlt. Das sieht vielleicht von außen dann fluffig aus oder das ist vielleicht auch ein Talent, oder? Dass man so zurückgucken kann und denken kann, ja, eigentlich war das alles ziemlich gut. Aber es gab schon auch echte Scheißzeiten, wenn ich das so sage, also, wo wir auch hart gezweifelt haben, ob wir das jetzt wirklich machen. Aber ja, am Ende... <lacht> Vielleicht ist es unser Talent, dass wir uns die guten Momente rauspicken oder dann immer wieder denken, nee, es würde aber schon. Und auch das ist ja wieder zu zweit leichter, was du vorhin schon meintest, dass man das halt abwechselnd, dann, wir sind abwechselnd zuversichtlich und dann ja, passt es schon.
1: Gibt es auch irgendwie so einen großen Fehler im Gründungsprozess, den ihr gemacht habt, wo ihr jetzt im Nachhinein sagen würdet, okay, das war ein Fehler, daraus haben wir gelernt? Hm. Ja, mir fällt jetzt kein richtiger
0: Fehler ein und auch etwas, was man vielleicht nicht rückgängig machen kann. Aber genau, ich habe mir viel zu viele Gedanken gemacht hm. und viel zu viel nicht geschlafen. Also eben solche Sachen, <lacht> wie manchmal, es beschäftigt einen dann einfach, dass man hinterfragt, wie funktioniert das alles und wie macht man das alles. Und das ist eine kluge Entscheidung gewesen, weil man ist einfach unsicher als Anfänger, Anfängerin. Aber das ist ja in vielen Bereichen des Lebens so, dass man irgendwie schlaflose Nächte hat und im Nachhinein eben darauf zurückguckt und sagt, hey, wenn man das sortiert angeht, ist das einfach zu handeln. Man erfindet ja das Rad nicht neu. Und man lebt ja auch immer noch in einem Land, wo man noch weich fällt, im Falle des Falles. Also äh, selbst wenn man jetzt privat nicht unglaublich gut aufgestellt ist, aber eigentlich gibt es ja hier in, immer, auch gerade als Akademiker, in, in, immer einen guten weichen Boden. Also man hätte sich vielleicht gar nicht so stressen müssen an den einen oder anderen Punkten. Was wir auf jeden Fall gelernt haben und das hat eben mit diesem, wie wählen wir Aufträge aus, dass wir auf jeden Fall immer genau betrachten, wollen wir diese Dinge tun oder nicht. Wir haben auf jeden Fall schon Phasen gehabt, wo wir zu viel Arbeit eigentlich hatten und zu viel davon eigentlich Arbeit war, die wir nicht gerne machen wollten. Und daher rührt eben dieses auch her, dass man sagt, dass wir sagen, in unser Portfolio kommen eben nur die Dinge rein, die wir gerne nochmal machen würden oder ähnliche Dinge, die wir daraus nochmal machen würden. Und nicht die wir nicht, also Aufträge, die doof waren oder die Ergebnisse, die nicht zufriedenstellend waren für uns, kommen da nicht rein, weil sowas machen wir nicht nochmal. ist kein Fehler, ist ein Prozess gewesen aus dem ich aber gut gelernt habe. Und eins sage ich noch, ist dieses immer alles selber machen wollen. Da bin ich sehr gut drin. Ich möchte alles selber machen und am besten alles verstehen. Habe jetzt aber verstehen müssen, dass ich bei solchen Dingen wie der Steuer nochmal hätte studieren müssen, um alles verstehen zu können. Und bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, nee, das darf einfach jemand anders machen und ich muss das nicht verstehen. Ich bin froh, wenn es jemand anders für mich versteht und erledigt. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mich vielleicht auch gelassener macht und vielleicht mir jetzt mehr schlafende Nächte beschert, weil man halt sagt, hey, das, darum kümmert sich man anders. Ich muss mich zwar darum kümmern, dass sich jemand darum kümmert, aber das ist
2: alles. Und ich muss mehr arbeiten dafür, dass die Person bezahlt wird, die sich darum genau. kümmert. Genau, aber, aber. Ansonsten müsste man dafür arbeiten, dass man es selber macht. Ja, Ja, ich finde die Frage nach den Fehlern auch immer schwierig, weil ich glaube, dass ich, das ist, denke ich, auch wieder so eine Bewertungssache. Und ich merke immer, dass ich generell nicht so viel mit der Vergangenheit hader, sondern mir eher eine Platte um die Zukunft mache. Und das zieht sich durch, nicht nur im, im Beruf, sondern auch im Privatleben. Von daher ist das für mich auf jeden Fall auch die Sache, mit dem sich Gedanken machen um Sachen, die vielleicht passieren, aber wahrscheinlich halt nie passieren. Aber auch das ist, ist irgendwie ein ständiger Prozess, ja, so in, in meinem ganzen Leben, dass ich den einfach den Knopf ausmache und merke, wenn das so losgeht dass ich mir dann sage, was wir jetzt zu einem geflügelten Wort gemacht haben, das sind ungelegte Eier, da muss ich noch nichts über nachdenken. Ich schalte den Gedanken einfach aus und mache was anderes.
0: Und da ist auch aber eben wieder das Gute an, an dieser Arbeit im Team, dass man sich das gegenseitig dann in dem Moment einmal von der Seele reden kann ähm, und einfach sagen kann, folgendes Thema beschäftigt mich gerade und ich muss jetzt loswerden, weil sonst kann ich diesen Knopf nicht drücken, dass ich darüber nicht mehr weiter nachdenke. Und dann kann man auch das besprechen und zu den vielen ungelegten Eiern leben, die wir schon mal so gesammelt haben.
1: In der Selbstständigkeit ist es essentiell, den Wert seiner Arbeit zu kennen und einen angemessenen Stundensatz zu fordern. Denn das Honorar muss alle Kosten decken. Das ist für viele am Anfang nicht so einfach, weil noch die Vergleiche fehlen. Für Nele und Melissa war es deshalb am Anfang vor allem wichtig, andere auf ihren Verdienst anzusprechen. Also direkt zu fragen, wie viel verdienst du eigentlich? Manche Leute reden da ganz ungern drüber.
2: Weiß ich auch. Ich versuche dann auch die Situation zu lesen, ob ich das sagen kann oder nicht. Oder schick dann hinterher, wenn du nicht drüber sprechen musst, willst, in Ordnung. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es einfach total gut, über Geld zu reden, weil man dann einfach weiß, wo man ist und warum sollte man immer so schwimmen müssen. Also warum spricht man da nicht einfach zu über? Wir hatten es vorhin, besonders so, wir, wir konkurrieren zum Teil um die gleichen Aufträge. Wir machen da jetzt keine Preisabsprache, aber dadurch, dass wir die jetzt so ein bisschen kennen, wissen wir ungefähr, in welchem Bereich die sich bewegen und wir wissen, in welchem Bereich wir uns bewegen. Das sorgt auch einfach dafür, dass man sich nicht gegenseitig zu Tode unterbietet und am Ende keiner mehr von seiner Arbeit leben kann. Also ich finde, das ist einfach was, worüber man sprechen muss. Das ist wichtig. Ja. Und ja, zum einen erzählen andere, wie viel sie nehmen. Zum anderen gibt es von den Berufsverbänden auch Orientierungen. Also jetzt bei der IO zum Beispiel, die haben Umfragen gemacht unter ihren Mitgliedern. Und dann gibt es so verschiedene Preisbeispiele für Aufträge, also was weiß ich, ich gestalte eine Grußkarte, Klappkarte. So ist der billigste Preis, so war der teuerste Preis. Und in dieser Spanne bewegt sich das irgendwie ungefähr. Und sowas hilft sehr. Und dann kommt es aber natürlich auch immer auf den Kundensauf an. Wir machen das schon auch so, dass wir jetzt, wenn wir einen wie sagt man, einen sozialen Auftraggeber haben, wo wir wissen, da ist einfach nicht so viel Geld dahinter, wir wollen aber gerne für die arbeiten, die mit unserer Arbeit unterstützen, dann ist der Preis halt auch mal ein anderer als für den dicken Autokonzern, der sich das einfach leisten kann, auch wenn der jetzt nicht unbedingt vorkommt mehr in unserem Portfolio. Genau, auch da wieder eine Mischkalkulation. Hm. Wollen wir was unbedingt machen und ist der Zweck ein guter, aber da ist nicht so viel Budget da, dann ist der Preis ein als was, was eigentlich nervt oder dully Arbeit ist, wo aber das Budget groß ist. So setzt sich das dann zusammen. Ja, was da auf jeden Fall mir geholfen hat, sind
0: auch Fachliteratur eben zu dem Thema, wie mache ich mich selbstständig? Und sich das tatsächlich einmal, auch wenn es, irgendwie nicht so leicht ist, einmal durchzukalkulieren, was brauche ich dann, um meine Lebenshaltungskosten zu decken, mindestens. Und am besten schlägt man dann da immer noch einen guten Batzen drauf, damit man eben besagten Puffer aufbaut. In so Fachliteratur ist häufig ein Beispiel drin, wie man seinen Stundensatz berechnen kann. Es gibt verschiedene Ansätze, teilweise sehr detaillierte Tabellen, wo einfach alle privaten und beruflichen Ausgaben aufgelistet werden. Das hat mir auf jeden Fall am Anfang geholfen, so eine Orientierung zu finden, gleichzeitig dann eben darüber zu sprechen mit anderen Gewerken, wobei ich immer feststellen muss, dass alle in unserem Umfeld oder viele in unserem Umfeld doch sehr günstig sind. Und dann kommt immer gleich so diese Wertfrage. Also was ist dann eigentlich unsere Arbeit wert? Gerade wenn man diesen ganzen Konzeptionsprozess mit noch mit reinnimmt, finde ich, können viele Kreative eigentlich nochmal einen Tacken mutiger sein und noch was draufschlagen auf ihren Stundensatz in vielen Fällen. Man ist irgendwie an so einem großen Prozess beteiligt und die meisten, also gerade wenn es privatwirtschaftliche Dinge sind, hilft man diesen Unternehmen sehr viel weiter damit, dass man irgendwie deren Gestaltung übernimmt und die bereichern sich am Ende daran. Deswegen ist so dieses Thema Nutzungsrechte berechnen auf jeden Fall auch immer noch so ein Ding, obwohl das eben also mehr oder weniger sinnvoll ist kurz ein Beispiel, man berechnet Nutzungsrechte zum Beispiel, wenn man ein Logo für ein Unternehmen gestaltet, berechnet man einen, damit man sich an dem Gewinn des Unternehmens beteiligt, Nutzungsrechte nach bestimmten Faktoren. Und das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Am Ende ist das aber für alle Kreativschaffenden wieder wichtig, zum Beispiel auch, hat das wieder zurückzukommen auf die Künstler Sozialversicherung. Es ist wichtig, dass man Nutzungsrechte mit aufschreibt, weil das mit eine Begründung ist, warum man in der Künstler-Sozialversicherung versichert sein kann und eben nicht in einer selbstständigen Versicherung, weil man eben ja kreativ arbeitet und Nutzungsrechte an dem kreativen Produkt verkauft und nicht Produkte an sich verkauft.
1: Zum Thema Preiskalkulation gibt es übrigens auch ein praktisches Tool im Netz, nämlich den KG-Stundensatzrechner. Dort lässt sich der Stundensatz sehr einfach auf Basis des angestrebten Einkommens, der Projektarbeitszeit, der Lebenshaltungskosten und der arbeitsbedingten Ausgaben ermitteln. Das Kalkulationstool wurde vom AGD, dem Berufsverband für Designer, entwickelt, lässt sich aber auch unabhängig von der Branche nutzen und ist kostenlos. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch etwas für euch und euren Weg mitnehmen. Ich fand Nelis und Melissas Beispiel ein sehr positives dafür, dass es nicht immer so wahnsinnig schwer sein muss, sich selbstständig zu machen und selbstständig zu bleiben, wenn man genug Fragen stellt und den großen Berg an Aufgaben in viele kleine Berge unterteilt, sich gut informiert und letztendlich dann auch einfach den ersten Schritt wagt. Ich danke Melissa und Nele für ihre Offenheit und all das praktische Erfahrungswissen, das sie in diesem Interview geteilt haben. Ihr findet alle weiterführenden Links zu dieser Folge, zum Beispiel zu den Berufsverbänden, die Melissa und Nele angesprochen haben, ebenfalls in den Shownotes. Das war die allererste Folge unseres Podcasts Auf eigenen Wegen, dem Podcast rund um die Themen kreatives Business und Selbstständigkeit von der Gründerwerkstatt neu -Deli. Wenn ihr Studierende, Alumni oder Mitarbeitende der Bauhaus-Universität seid und euch selbstständig machen wollt, dann kommt doch gerne mal hier im Neu-Delhi vorbei und nutzt unsere Beratungs- und Unterstützungsangebote. Alle Infos dazu findet ihr auf LinkedIn, Facebook, Instagram und natürlich auf unserer Website. Alle Links findet ihr in den Show Notes.